0: Bu haftaki dersimiz yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı arayıp bulanlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alimine salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain ala Resulü'ne salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Veşşemsü ve duhaaha vel kameri iza telaha vel nehari iza cellaha vel leyli iza وَالْسَمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْاَرْضِ وَمَا تَحَاهَا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّهَا İlâ ahir <Sessizlik> ayet Şems'de 1 ile 7. surelerin tefsirinin yapılmış olduğu 11. söz 4. dersimiz onun için bir özetleyelim Serkan abi Çünkü dersin bir şeyine geldik Bundan sonrası ilk baştaki noktalar aklımıza kalması lazım Onu yapamazsak eğer dersin o ambiyansını kaçırırız O yüzden çok hızla, hızlı bir özet yapacağız e, i̇lk dersten itibaren. 11. sözde Şem suresi 1-7. ayetlerin tefsiri yapılıyordu. Ayetlerin kısa meali şöyle. Aç birinci şeyi. E, Yemin olsun ki güneşe ve aydınlığa, onu takip eden aya, onu gösteren güne, onu öğreten, örten geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yeryüzüne ve onu yayıp döşeğene ve insana ve onu intizamla yaratana diye. Ayet-i Kerime'nin meali bu. Bu. Ayet-i kasemi de Kur'an'ı dediğimiz, Cenab-ı Hak'ın Kur'an-ı Kerim'de yemin etmiş olduğu ayetler bunlar. İlk derste bunu işledik. Yani neden Cenab-ı Hak yemin ediyor diye bu kanalı yüklendi. Oradan izlerseniz dersin teferruatını. On birinci söz, bu ayetler ışığında üç noktayı ele alıyordu. Nedir onlar? hikmeti i alemin tılsımı. Yani Cenab-ı Hak bu alemi neden yarattı? Hikmet. İkincisi, hilkati insanın muamması. İkinci nokta hirkat-ı insanın muamması. Üçüncü nokta da hakikati salatın rumuzu. Yani üç nokta. Hikmet-i âlemin tılsımı, hirkat-ı insanın muamması ve hakikati salatın rumuzu. Yani kainat, insan ve namaz üçleminde. Bu ayetler ışığında buraya bu üç nokta anlatılacak. Fakat bunu yaparken, bu ayetlerin tefsir yaparken önce konu başlığında... Hikmete alemi tılsımıyla başlıyor açıklamaya konu. Ondan sonra konuyu insana getirip ondan sonra en son namazla birleştirecek. Yani bu silsile takip edilecek. 11. sözde ki e, takip edilen silsile bu. Şimdi bunu yaparken diyor ki bir örnek vermişti. Bir zaman bir sultan olduğunu söyledi bize dersin başında. Servetçi onun pek çok hazineleri olduğunu, hazinelerinde her çeşit cevahir, elmas, zümrüt bulunduğunu, hem gizli acayip defineleri olduğunu, hem kemalatça sanayi garibede pek çok mahareti olduğunu, hem fünunu, hesapsız Fünunacı acibeye marifeti ve ihatası olduğunu, hem nihayetsiz ulumu bediye, ilim ve ıttılağı olduğunu anlattı. Yani şu vasıpların her birisi sultanın özellikleri. Yani özetlersek şunu. Evet, sultanın hususiyetleri şurada yazılı. Yani bunları ben şemalandırdım. 11. sözdeki anlatılan manayı şemalandırdık. Yani sultanın vasıpları nelerdi? Servetçi hazineleri vardı. Hazinelerinde her çeşit cevahir, elmas, zümrüt var. Yani hazine çok geniş bir hazine. Ve bununla beraber defineleri var. Gizli acayip defineleri var. Sonra Kemalatçı Sanayi Garibede mahareti var. Yani yalnızca e, zenginlik yok. Aynı zamanda sanayi garibe dediğimiz, mükemmel sanatları olan, garip sanatları olan ve her sanatında da mükemmellik olan bir vasıfta sultandan bahsediyoruz. Ve hesapsız Fünu Acı Bey marifeti ve hatası var. Aynı zamanda Yapmış olduğu sanatlar içerisinde de fen dediğimiz yani daha çok böyle bilim noktasında ihatası olan bir sultandan bahsediyoruz. Ve son olarak da nihayetsiz ulumu bediyaya yani hiç daha böyle gün ışığına çıkmamış eşsiz ondan sonra ilimlerde sahip bir sultan var. Şimdi bu sultan bir saray yapıyordu. Bu sultanın bu sarayı yapmasının amacı nedir? Şimdi onun devamında onu söyleyecek. Her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca. Yani her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca. O Sultan-ı Zişan dahi anladı ki, istedi ki bir meşer açsın. Bir şehir açsın. Bir sergi alanı açsın. İçinde sergiler dizsin. Bundaki amacı ne? Ta Nas'ın enzarında. Yani insanların yarattıklarının nazarında saltanatının haşmeti, bir, servetinin şaşası, iki, sanatının harikalarını ve marifetinin garibelerini görsün. Nasıl görsün? İki tarzıyla görecek. Bir, kendi dekaik aşinasıyla yani bizzat kendi bakacak. Bakın bu bir temsil, bu bir teşbih yani bunu hakikatte sultan Cenab-ı Hak olacak ama... Ya şimdi bunlar Cenab-ı Hakk'ı bir sultana benzetliler gibi böyle saçma sapan ondan sonra şeylere girmeyin. Bize bir hakikati ifade etmek için verilen bir yöntemdir. Kur'an'ı bir yoldur temsil yöntemi. Dolayısıyla Lisan da Kur'an'ın bu temsil ondan sonra hususiyetini almış ve uygulamıştır. Yoksa buradaki ya işte sultan Cenab-ı Hak olur ya bunu nasıl olur? Veyahut da işte Cemal ve Kemal sahibi görmek ve göstermek istiyor. Neden istiyor? Yani istemek aslında bir ihtiyaçtan ileri gelir. Bu Cenab-ı Hakk'a uyarlanabilir mi falan dediğimiz anda... O zaman hiç çıkmaza girer. Yani temsilin bütünü hakikate uygulama imkanı yoktur. Temsil bize aslında gaybı anlatmak için bir argümandır. Bir araçtır. Ama gaybı tamamıyla anlayamazsın. Zaten gaybı tamamıyla anlayabilsen veyahut da bu vasıplarda halik anlayabilsen sen de halik olursun. Olmaz. Bir, bir araçtır, bir yöntemdir. Bunu dikkat etmemiz lazım. Bizzat kendi dekayık aşinasıyla görecek bir de... Gayrın nazarıyla bakacak. Yani bir de yarattıkların nazarında benim sanatım nasıl gözüküyor diye bakmak için şöyle bir meşer yaptı. Şimdi böyle bir meşer yaptıktan sonra da ne yaptı? Bir yaveri ekrem tuttu. Yaveri ekrem vazifelendirdi. Bu yaveri ekremin vazifesi sarayın hikmetlerini müştemilatının teferruatıyla halka anlatmaktı. Ve bu yaveri ekrem ne yaptı? Bize bir tebligatta bulundu. Vazifeyi aldıktan sonra. Değil mi? Tabi olacaklara, rayiyete Tebligatta bulunmaya başladı Tebligat çok önemli Burada 6 maddelik bir tebligat var Geçen hafta burada da kalmıştık Bur- Burayı işlemiştik özellikle 6 maddelik tebligatta Yaveri Ekrem diyor ki Ben okuyorum siz buradan takip edebilirsiniz Görebilirsiniz de biraz küçük yazılmış Çünkü tabloyu tam sığdırmak için yaptık Yaveri Ekrem tebligatta bulunmuştu Yaveri Ekrem kim temsildeki? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şu anda bu asrın yani son peygamber olduğu için bize son peygambere ondan sonra tabi olduğumuz için bu peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçmişte aynı tebligatın değişik versiyonları atıyorum. Hazreti İsa zamanında Hazreti İsa da yapmıştı. Hazreti Musa zamanında Hazreti Musa da yapmıştı. Ama Hatimül ile İmbiyadan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün onların tebligatlarının hepsinin devamında son ve en mükemmel şekilde bütün insanlığa hitap edecek bir tebliğatta bulunuyor. Dolayısıyla şu anda bizim muhatap olduğumuz Yaveri Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Nasıl bir tebliğatta bulunuyor? Diyor ki, ey Ali, şu kasrın meliki olan Seyidimiz bu şeylerin ihsarıyla, bu sarayı yapmasıyla kendini size tanıttırmak istiyor. Bu kadar şeyler yaptı, bu kadar güzellikler donattı, her şey yaptı ya. Amacı ne? Size kendini tanıttırmak. Sizden beklenilen ne? Siz dahi onu tanıyınız. Ve güzelce tanımaya çalışınız. Dikkat ederseniz ikili bir ilişki var. Bir rububiyet dairesi var. Yani Cenab-ı Hak tabiri caizse bir şeyler yapıyor, yapıyor, yapıyor. Bunları yaparken bir gaye gözetiyor. Gaye kısmı ortada. Bu gayelerin mukabilinde bizden istenen bir ubudiyet var. Yani bir şeyleri görüp ona mukabele etmek var. Yoksa ezbere bir şey yapmak yok. Biz ibadet edince, ibadet deyince genelde şekli ibadetleri anlıyoruz değil mi? Nedir işte namazdır, oruçtur, zekattır, hacdır. İşte kelime-i diyelim. Saraka vermektir. Bunlarla anladım. ama bu değil. Burada anlatılan ibadet o değil. O ibadetin şekle dönüşmüş halidir. Yani fıkı, fıkıl ekber'deki manaları kalıba dökme işlemidir. Yoksa fıkı esas değildir. Esas olan fıkıl ekberdir ama fıkı kuralını öğrenmemiz lazım. Çünkü o hareketleri, o hayreti bir kalıba dökmemiz lazım. Yoksa o kalıba dökmezsek o zaman yapacağımız hareketler gelişi güzel olur. İntizam olmaz, nizam olmaz. Şimdi bu Kasım Meliki ne yaptı, yarattığı şeyleri ne yapmış? İhsar ediyor. Amacı ne? Kendini size tanıttırmak istiyor. Ben ne yapacağım? Onu tanıyınız. Bir, güzelce tanıyınız. Tanımaya çalışınız. İki. Geçen bunun üzerine durduk. Tanımak herkesin işidir ama güzelce tanımak herkesin işi değildir. Herkes tanıyor ama herkes güzelce tanımıyor. Tanımadığımız için çok fazla isyan ediyoruz zaten. Sonra şu kasrın tezinatıyla bu sultan ne yapıyor? Kendini size sevdirmek istiyor. Ben ne yapacağım? Sanatını takdir işlerini istihsanıyla kendinizi ona sevdiriniz. Burası çok önemli. ya yani Cenab-ı Hakk'ın sevdiği bir kul olmak için ne yapmam lazım? İşte çok namaz kılmam lazım, çok tespih çekmem lazım, işte bunu yapmam lazım değil kardeşim. Senin yapman gereken şey önce tezinatın farkına varmak, bu tezinat ile Cenab-ı Hakk'ın kendini sana sevdirmek istediğinin farkına varmak, bununla beraber senin onun bu işlerine karşı sanatını ne yapman lazım? Takdir etmek, işlerini istihsan etmekle sen onu Cenab-ı Hakk'a kendini sevdirirsin. Yoksa... Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah tespih çekip dışarıda. ondan sonra başında bir iş geldiğinde küfür etmek, ondan sonra isyan etmek, beğenmemek, bu korona nereden geldi, bu işsizlik ne olacak böyle, sıkıntı ne olacak böyle şeklinde yapılan fiillerin hiçbirisinin geçerliliği yoktur. Geçerliliği yoktur çünkü söylediğin kelamla birbir çakışıyorsun. Ne demek Subhanallah? Cenab-ı Hak kusursuz noksansız iş yapar. E beğenmemekte ne var? O işi kim yaptı peki? Kim yaptı o işi? E yaprak bile Cenab-ı Hakk'ın izni olmadan hareket etmiyorsa, sallanmıyorsa, Kur'an'ın kendi ifade edilen mana bu. O zaman bu işi kim yaptıysa o zatın işini beğenmek zorundasın. Cenab-ı Hak yaptıysa o zaman Subhanallah diyorsan eğer o işe karşı ihsan etmen lazım. Sonra şu kasrın içinde gözüken ihsanat ile ne yapıyor? Size muhabbetini gösteriyor. Bir sürü ikramlar, ihsanlar var. Ben ne yapacağım? İtaat ile ona muhabbet etmem lazım. İtaat edeceğim. İtaat yalnızca namaz kılmak değildir. İtaat farkındalıktır. İhsanatın farkına varmak, muhabbetin farkına varmaktır. Sonra bu zat, bu sultan görünen inan ve ikramlar ile ne yapıyor? Bana şefkatini ve merhametini gösteriyor. Bana düşen nedir? Şükürle hürmet ediniz. Yani şükür edeceksin, hürmet edeceksin. Burada validelerle örnek vermiştik. Validelerde de ne vardı? Mesela valideleri çok severiz, değil mi? Annelerimize çok böyle teşekkür ederiz. Ama bir de ne yaparız? Hürmet ederiz. Dersin ki hürmet. Çünkü neden? Beni en aciz zamanında beslemiş, büyütmüş, tabiri caizse mi? Buna vesile olmuş. E, Cenab-ı Hak bizim her an acizliğimize, fakriyetimize, binayemize sürekli besliyor, terbiye ediyor. O yüzden şükür yetmez. Hürmet de lazım. Hürmet ekstra bir şeydir. Mesela... Yemeklere karşı gösterdiğimiz de işte o yemekleri işte o tabak sünnetlemekte bu mana vardır. Yoksa tabağı böyle yalamak falan değildir yani. Hayır sen bana bu yemekle bana ne yaptın? Şefkatını gösterdin. Tam zamanında, vakti saatinde, aciziyetime binayen bana bunu gönderdin. Bak ben de bunu tamamen yiyerekten sana hürmetimi gösteriyorum. Yani senin bu nimetinin bir zerresi dahi boşa gitmedi yani demektir. Sonra o... Yemeği, o enerjiyi ibadette, hizmette, tefekkürde kullanmaktır vesaire vesaire. silsile şeklinde devam ediyor. Evet, şimdi şu görünen sarayda kemalatının asarıyla manevi cemalini size göstermek istiyor. Yani bir şeyler yapıyorsun ama bir şey yaptıklarının içerisinde manevi bir cemal var. Ne demek manevi cemal? Mesela siz birisine bir hediye aldığınızda o hediye içerisinde gizli bir mesaj verirsiniz. Mesela eskiden Osmanlı'da böyle yaparlarmış işte eşlerine aynı alırlarmış. Ya sana ben bir hediye almak istedim ama sana da layık olacak bir hediyemiz de hediye bulamadım. O yüzden de aslında bu aynayla seni sana hediye ediyorum. Güzel bir yöntem. Bir tanesini böyle bir seni kapatırsınız en azından. <gülüyor> yani ufacık bir aynayla 5 doluluk bir aynayla ondan sonra çok güzel bir şekilde bir evlilik yıl dönümü veyahut da bir doğum günü yaz yazsana <gülüyor> Hemen yaz onu tamam mı? Yani manevi cemalini göstermek istiyor. Peki ben ne yapacağım? Onu görmeye Cenab-ı Hak nasıl görünür? Cenab-ı Hak sanatıyla görünür. Cenab-ı Hak nedir? Kendisi zatı meşhuldür. Zaten göreceğin bir zat Allah olmaz, ilah olmaz. Adam öyle diyor. Allah'dan ben görmüyorum. Adam göreceğin şey ilah olmaz zaten. Yani mübarek yani mahlukat seviyesindeki bir valla ben ne ilah diyeyim, ne ibadet yapayım yani. Değil mi? Cenab-ı Hak nedir? Sultan-ı kainat, kainat cinsinden değildir. Mahiyeti hiçbir mahiyete benzemez. Yani madem ben göreceğim o zaman ne ibadet dedim ki ona? Ondan daha büyük, ona yakın bir denk birisini bulurum, döverim hatta yani. Hayır, gözükmez. Peki bu nedir? Çok mu gaybdır Cenab-ı Hak? Hayır. Cenab-ı Hak mahiyeti, zatı meşuldür, mucizatıyla maruftur. Gördüğüm her şeyi bana görmediğim Allah'a ders verir. Dikkatli baktığınızda, insaniyetini kullandığında gördüğün her şey görmediğini Allah'a ders verir bize. Ama yeter ki bakıver, Nasıl? Aynen. Yani direkt her şeyde sana ders veriyor. Ben de ne yapacağım? Onu görmeye, teveccühünü kazanmaya, iştiyakınıza gösteriniz. Son olarak, Yahve Ekrem'in tebliğatı şu. Maslumat ve müzeyyenat üstünde mahsus sikke, hususi hatim ve taklit edilmez turra koyuyor. Yarattığı her şeyde. Hani bazı şeyler var da, maden, işte, Türkiye, işte Germany falan diye yazıyorlar ya böyle. Alman malı dersin. Bunu o yapmıştır. Cenab-ı Hak da bazen, Sikke koyar, hatem koyar, turra koyar. Bazen çok ince nakış koyar. Bazen biraz daha büyük, biraz daha fazla ders. Ama bazı turra vardı da ki yani mesela gökleri kim yarattı? Kâfile bir ne diyor ayette? İster istemez Allah diyeceksiniz diyor. Onlara sorsanız gökleri semavatı kim yarattı? Onlar diyecek ki Allah. Neden? Ya koca sistemi kim yarattı? Ancak Allah yapar. Ama zor olan sikkeyi okumaktır. Her şeyde küçük işlerde de hani zahiri küçük işlerde de böyle Allah yapıyor, Allah yapıyor, Allah yapıyor demek zordur. Bunu bana gösteriyor ve bundaki gayesi ne? Her şeyin kendine has, kendi eseri deste olduğunu, kendisinin yaptığını ve kendisini tek ve yektar ve istikler ve infiraz sahibi olduğunu. Yani Cenab-ı Hak diyor ki bana, sen hareket noktasında şirk yapmıyorsun. Evet, Allah birdir diyorsun ama esas olan rububiyet sahasında şirk yapmamaktır. Bakın şirkin çıkmış olduğu yer burasıdır. İlahlıkta şirk olmaz. Kimse iki ki Allah'a var demez. Firavun bile ne diyor? Ben diyor Rabbinizim. İlahımın demiyor. Bak ben Rabbinizin diyor. Rablık iddia ediyor. Kimse ilahlık dava etmemiştir. Herkes Allah'ı kabul eder. <gülüyor> Nasıl Edemezsin zaten bilirsin. Çünkü o pastı çok büyük yiyemezsin. Ama dersin ki ya tamam. Ama sizi bak ben besliyorum. Firavun böyle demiş. Ben sizi besliyorum. Halk demiş ki Musa'ya. Hazreti Musa aleyhisselam. Ya Musa biz senin dediklerine katılıyoruz. Ama melakin bak, biz, Firavun bizi besliyor. Firavun bizim rızkımızı veriyor. O bizim karnımızı doyuruyor. Mesele rububiyet sahasındaki şirktir. En, en, en önemli nokta budur. O yüzden Kur'an-ı Kerim ilahlıktan çok fazla bahsetmez. Hep rububiyet sahasındadır, nazara verir. Der ki, bak şuna bakın, şuna bakın, şuna bakın, şuna bakın. Bundaki bu amacı güdüyor. Peki bize düşen nedir? Onu tek yekta, misilsiz, naiz, nazirsiz bir ente tanımaktır. Yani Allah bir demek ruhiyet sahasındaki iddiayı onaylamaktır. Bakın Cenab-ı Hak bizi ruhlar aleminde yarattı. Değil mi? Ne dedi? Eleştübü Rabbikum. Ben sizin Rabbiniz miyim? Biz ne dedik? Kalu dediler, dediler. Bela, evet. Doğru mu? Kalu, bela, evet dedik. Oradaki evetin diyetini bu dünyada biz vahdet diyarında dedik ki ya Rabb sen bizim Rabbimizsin biz kabul ediyoruz. E tabii çünkü orada ayan bir her şey ortada. Diyor ki Cenabı Hak size verdiğim istidatlarla, kabiliyetlerle bu kesret dünyasına gideceksiniz. Bu dünya hayatına göndereceğim ben sizde. Size bazı uyarıcılar da göndereceğim, ikazcılar da göndereceğim çünkü unutacaksınız. İnsan insandan alınmıştır, unutur. Burada verdiğiniz sözü, burada verdiğiniz tasdiki, burada yaptığınız onayı da kesret dünyasına yani bu dünyada yapacaksınız. Hiçbir şey ortak yapmayacaksınız. Her şeyin benim yaptığımı bileceksiniz. Her şeyin benim idare ettiğimi bileceksiniz. Sakın ha bir şeye tesir vermeyin. Sebebe tesir vermeyin. Sakın ha ondan sonra bir şeye etki vermeyin. Tesadüf demeyin. Tabiat demeyin. Kendi kendin oldu demeyin. Ben yaptım iş demeyin. Orada da Rab diyebilirseniz o dünya hayatınıza yüklediğiniz Rab manasını kabre girdiğinizde ben Rab büke diye sorduklarına ki Ya Rab elhamdülillah Cenab-ı Hak diyeceksin. Yoksa fıkıhta geçen işte tıkacak sorular bize camide ezberletirlerdi tamam mı? Şeyde kabirde sorulacak sorular, aldın ezberledin, Rabbin kimdin? Allah, kitabın Kur'an, Peygamber, şey, peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Hangi mezheptensin bundan? Ezberledim aha da girdim kabre geldi şimdi mümkânlık geldi hepsini ben ezbere söyle bana Böyle bir dünya yok kardeşim. Bu dünya hayatında sen Rabb ne demişsen hangi manayı yüklemişsen oradaki sorunun cevabını da vereceği mana odur. Ezberle olmaz bu iş yaver Ekrem bu 6 mahtelik tebligatı yaptı. Şimdi burada durduk. Yeni haftaya başlıyoruz. Bu haftaki dersimiz yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı arayıp bulanlar manasında demiştik. Ve kaldığımız yer. Yani geçen haftanın devamında kaldığımız örnekten sonra yaver Ekrem 6 mahtelik tebligatı yaptı. Ve ondan sonra diyor ki konunun devamında Daha bunun gibi Daha bunun gibi Ona ve o makama münasip sözleri seyircilere söyledi. Şimdi ne yaptı? Bak diyor ki Yahve ekrem tebligatı yaptı ve o tebligatın neticesinde konunun devamında diyor ki daha bunun gibi yani bu altı maddelik ana özeti bu. Bunun gibi ona ve o makama münasip sözleri. Şimdi burada önemli olan şu. O makama münasip. Yani bakın Yahve ekrem yani aleyhissalatü vesselam temsildeki Yahve ekrem hakikaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş olduğu sözler makamı risaletin sözleridir. Yani herkesin sözünü basit alabilirsin. Tamam mı? Senin bileceğin iştir. Fakat Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sözlerini basit alamazsın. Onun söylemiş olduğu her kelam içerisinde müthiş bir tevhid saklıdır. Risalet vazifesinden söylemiştir. Her şeyi basit al ama dini alma. Her şeyi ondan sonra lakaytlığa alabilirsin ama dini lakaytlığa alma. Dini bir hakikati lakaytlığa alma. Daimi içerisinde Risalet vazifesinin bir nevi neyiz biz? Ondan sonra temsilcisiyiz şu anda hepimiz. Her Müslüman öyle de zaten tebliğ vazifesi de vazifeli değil midir? Her Müslüman. Yani senin yapmış olduğun vaziyet, benim yapmış olduğum vaziyet hepimiz makamı risaletten. Çünkü artık peygamber gelmeyecek. Öyle mi? E peki peygamberlik vazifesi nasıl devam edecek? Peygamberlik vazife devam etmesin çünkü Risaletin tebliğ vazifesi devam ediyor. İşte bunları kimler yapıyor? Asfiyalar, evliyalar vesaire bunlar ders alanlar. Hepimiz de bu dersin halkasında bulunduğumuz için de bize de düşen ne yapmak? Bu vazifeyi ifa etmek, yerine getirmektir. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylemiş olduğu söz, sair insanların söylemiş olduğu söz de aynı kefeye koyulmaz. O yüzden can kulağına dinleyeceksin. Çok ciddi dinleyeceğiz ve dikkate alacağız. O makama layık sözleri söylediğim Sonra giren ahali, yani saraya giren ahali iki gruba ayrıldılar. İki gruba ayrıldı. Birinci güruh, şimdi biz birinci güruh okuyacağız bugün. Kendini tanımış, aklı başında ve kalbi yerinde oldukları için. Evet burası önemli. Birinci güruhun özellikleri nedir? Kendini tanımış, kendini tanımış. Aklı başında ve kalbi yerinde oldukları için. Ne yaptılar? O sarayın acayiplerine baktıkları zaman dediler. Bunda büyük bir iş var. Şimdi burası çok önemli. Çünkü sarayın içindeki ziynetlerin maddi ve manevi eserlerin farkına varan, yaver eklemin tebligatını dinledikten sonra bunları işiten kişi, bu yaratılanların kendiyle olan irtibatının farkına vardığında, Şimdi bakıyorum ki ben gerçekten de bütün kainatta benim bir irtibatım var. Yani insanetimi kullanıyorum. Bakın dindar olmak için etiket yapıştırmayın önce kendinize. Ben nasıl dindar oldum? Ben Resulullah'a tabi oldum ama nasıl oldum? Babam dedi diye mi? Anam dedi diye mi oldum? Yoksa bir şey araştırdın mı? Veyahut da araştırma ihtiyacı hissettim mi? Veyahut da farkına vardın mı diye kendimize sormamız lazım. Tamam mı? Şimdi ben kainata geldim. <gülüyor> Baktayım ki gerçekten de altı tebligatta ifade süslendirmeler, ihsanatlar, ikramlar, inanlar her şeydeki mükemmellik ve bunların hepsinin farkına vardım ve kendime baktım. Ne ben ne de yaratılan hiçbir mahlukatın bunların bir arada yapma ihtimali bunları yönetme ihtimalinin olmadığını farkına vardım. Bak aklımı kullandım. Yetti mi? Hayır. Ve aklını kullandıktan sonra yaratılanlar içerisindeki mesajları anlayacak olan kalbimi kullandım. Bak kalbimi kullandım ve dedim ki bunda büyük bir İş var. Bak bunda büyük bir iş var. İşte bugün ne yapıyorsun abicim? Ya işte be zaman öldürüyorum ya işte. Bak zaman öldürüyorum. O kardeşim sen anlamamışsın ya. Anlamamışsın. Kuran'a kimdir? Cenab-ı Hak diyor ki biz diyor oyun eğlence için yaratmadık bu dünyayı. Bak oyun eğlence için yaratmadık bu dünyayı. Ne yapıyorsun? Ya canım sıkılıyor. Niye? Ya işte vakit geçmiyor yani. Ya niye geçsin kardeşim vakit? Bu vakit böyle boşa geçirmek için yaratılmadı ki bu dünya böyle boşa geçirmek için yaratılan bir dünya değil ki anlamamışsın sen neden anlamadın çünkü aklını kullanmıyorsun kalbini kullanmıyorsun ama dünyevi bir işte 3 kuruşluk kazançta değil mi yüzdeler hesaplanmıyor mu Serkan abi yüzde 4 fatura kestik yüzde dört oradan kes yüzde 4 buradan kes değil mi 50 sentin hesabını yapmıyor musun o zaman değil mi yapıyorsun 50 sent kar ne olur 10.000 tane de işte şu kadar olur bu kadar olur diyorsun Veyahut da sana yapılan bir tavrın arkasında bir mana arıyorsun. Değil mi? Mesela bir, bir şey, hee bak bunu ifade etmeye çalıştı, bunu sormaya çalıştı, bunu anlatmaya çalıştı diyorsun. E kardeşim aklını kullan, kalbini kullandığın zaman her bir insan, bakın her bir insan din ile olan ilişkisini kurması için önce aklını kullanması lazım. Aklını kullanmayan kişiden dindar olmaz. Ya akıl, akıl olacak. Mesela ben de akıl olmasa din benden düşer kendini akletme. Tabii akletmez misin? Düşünmez misin? Akıl yok mı, dev dışı kalırsın. Ha şimdi akıl var, akıl var. Aklıma haş var, aklıma ad var. Şimdi adamın aleminde aklı bütün gün derdi maşhata çalışıyorsa bu adamın aklı akıl değildir. Bak siyasete, futbola çalışıyorsa akıl akıl değildir. Akıl dev dışıdır bu adamın dinle ne iş olacak ya. O yüzden İkinci olarak, ikinci mana aklını kullan yani yaratılanlar içerisindeki muhteşem sistemin farkına var. Ve bu sistem içerisinde bu sistemi yapacak ne ben ne de hiçbir varlık yoktur diyerekten ve bu sistem içerisinde yaratılanlar içindeki manaları gizli mesajlarının farkına var. O zaman işte sen dinle olan irtibatını kurmaya başlarsın. O yüzden bir insan nasıl dine ulaşır dediğimizde bakın insanı ikiye ayıracağız. Bir akıl, bir kalp. Bu iki noktayla ittifak edilerekten dindar olunur. Peki, kesinlikle. kesinlikle. Eğer akılla sahasını boş bırakırsanız, kalp merkezi yürürseniz, yani bugün işte maalesef Alem-i İslam'ı belki de bin yıldan beri biriken bütün şüphelerin temelinde aklı kullanmamak vardı. Tabii felsefe bir taarruz etmeye başladı, Alem-i İslam'a kaldı. Cevap veremez hale geldi. Müştehitler geldi de toplanadılar vaziyeti. İmam-ı Gazali mesela çok büyük bir müştehittir. Felsefeye karşı müthiş bir savaş yapmıştır yani. Çünkü taarruz iki yönlü. Bir, fenden felsefeden taarruz var. Bir de doğudan gelen dinsizlik akımı var. İkisi meczolmuş. Şimdi sen buna nasıl taarruz yapacaksın? O zaman alem-i İslam neyle uğraşıyordu? Fıkhın ezber kurallarıyla uğraşıyordu. Fıkhın ezber kurallarıyla sen buna cevap veremezsin ki. Adam sana soruyor kardeşim. Sorular. Sen diyorsun ki işte Mesih'in mü nedir? Mes derim olması lazım, altınız olması lazım, kaç kilometre yürümen lazım mesle. Hala buradasın sen, sen nasıl cevap vereceksin buna? Bunlar yok mu? Bunlar var da bunlar kardeşim. Bu esas değil. Kur'an'da bu esas değil. Bak, bu esas değil diyorum. Tamam mı? Bunu esas yapma. O yüzden akıl ve kalp ilişkini kuracaksın. Önce insansın bak. İnsaniyetini kullanmadan olmaz. Tamam mı? Aklı ve kalbini kullandın. Akıl, mürk. Yani farkındalığı oluşturur. Bir şeylere bakarsın, görürsün. Ha dersin bu bundandır, bu bundandır. Bu olması lazım, bu olması lazım dersin. Kalp de melekut boyutudur. Aklını ve kalbini kullandığında aklınla maddeye bakacaksın. Kalbinle de manaya bakacaksın. Aklınla yaratılanlara bakacaksın. kalbinde yaratılanlar içerisindeki gizli mesajla bakacaksın. Ve seni bunlar dine ulaştır. Çünkü soru üretecek bunlar sana. Niye? Niye? Niye? Niçin? Şimdi o yüzden... Bu farkındalığın aracı olan akıl ve kalbi kullanmayıp kendini tanımamış kişinin din olan irtibatı olmaz. Bunu kullanmadan dindar olmaya çalışan kişinin de dindarlığı taklit olur. Taklit. Yani taklit. Yapıyor ama ne yaptığını bilmiyor. Bir şeyler yapıyor ama içerisi boş. Doldurmak için de uğraşmıyor çünkü uğraşması lazım. Bakın taklit olur. Kesinlikle bunun karşılığı yoktur demem. Yani mutlaka vardır ama nasıl olur bilmiyorum yani yutturursan. Taklit para yutturursan, bu zaman da yutmuyor işte. Bu asır yutmuyor. Tabi. Şimdi bak, anladılar büyük bir iş var. Hem anladılar ki bak, silsile devam ediyor. Beyhuda değil, adi bir oyuncak değil. Onun için merak ettiler. Şimdi so- baktı ki büyük bir iş var. Bu gerçekten de bu kadar şey boşu boşuna yapılmaz. Bu kadar ikram, bu kadar sistem ondan sonra boşu boşuna yapılmaz. Ve dediler ki merak ettiler. Acaba tılsım mı ne? Ya niye? Bakın abicim mutlaka insan etini kullanan kişi bunu yapar. Mesela ben sana sürekli bir hediye alsam Serkan. Alıyorum. Ve ama öyle bir hediye almıyorum. Aynı değil yani. Telefonlar, araba alıyorum, ev alıyorum. Veriyorum da veriyorum, para veriyorum falan. Ne dersin? Ne dersin ya? Adam diyor bayram değil seyramdi enişten beni niye ondan sonra sevdi niye alakası var şimdi ne duruptuken ne oldu mesela benim kız mesela gelir bana bir numara tamam mı böyle ısınlaşmaya başlar falan diyorum evet kızım konuya gelelim tamam mı niye çünkü ekstra bir şey yapıyorsun şu anda yani normalde seviyorsun ama ekstra bir şey yapıyorsun yani fazla bir şey yani bir şey gelecek arkasından anlıyorsun tamam mı bak bu bu insanti kullanmaktır ya kardeşim şimdi benim dinli olan İrtibatımın birinci adımı Bakın farkındalıktır Bunu yapamadık mı abi dinden olunmaz Mesela ben kendime şöyle bir soru sordum Dedim ki benim dinle olan Münasebetim ne zaman başlıyor Mehmet Ali abi Senin dinle olan münasebetin ne zaman başlıyor Gün içerisinde ilk dinle olan münasebetin ne zaman başlıyor Evet Herkes bunu söylüyor ben de böyle söyledim Sabah namazında başlıyor Hayır kardeşim Uyanınca başlıyor. Açtın mı? Uyandırıldın. Bak. Uyutuldun. Uyutuldun. Uyandırıldın. Hastanelerde uyutma servisleri var. Adam diyor ki uyandıracağız diyor doktor. Uyandıracağız herkes panik. Ulan uyanacak ama nasıl uyanacak acaba falan. Sen uyanıyorsun. Kalkıyorsun. Hava direkt... Geliyor. Mesela bizim Mustafa kardeşin hanımı uyutma servisinde he, aynen şey yapıyorlar. Hastalar uzun süre uyuyorlar oynatıyorlar yerinden. Çünkü sürekli aynı yere yatınca başlıyor, çürüme başlıyor ya. Tamam mı? Mesela biz ne yapıyoruz? Uyuyoruz. cenab çeviriyor. Bir oraya. Anam diyor, çok dönüyorum diyor, tamam mı? Dönüyorsun kardeşim, niye dönüyorsun? Bir hikmeti var orada. Seni kim döndürüyor lan? Diyor oraya, buraya. Yani uyuşmuş olarak, ulan diyorsun, ters yatmışsın diyorsun tamam mı? Ters yatmışım diyorsun. Bak Cana bak Hak seni diyor ki Ters yatıyorsun. Bak demek ki sen sökü düz yatıyorsun. O, farkına var. Tabii. O yüzden dinle olan münasebetimiz bizim sabah namazıyla değil abi. Din ne zaman başlıyor? Sabah namazında. Hayır kardeşim değil. İşte dinle olan münasebetimiz bak şekli, hep farkındaysanız, şekli ibadetler içerisinde arıyoruz biz. E namaz günde 1 saat, e, geri kalan 23 saatte sen dinsiz oluyorsun. Yani dinsiz dediğim şu, dinden çıkmıyorsun, dinden uzak bir hayat yorumlaması yapıyorsun. Dinle ola münasebet içtiğin suda başlar, yediğin yumurtada başlar. Sabah kahvaltıda yumurta yerken ya Rabbi, ne güzel yaratıyorsun ya. Ya bir bak bir farkında ol ve sor kim? Değil mi? İçeriye sana evine geldin, sana bir sürü şey verilmiş. Bırakıp hediyeler bırakılmış. Ne diyorsun? Kim bıraktı bunları? Bakıyorsun ki odatta düz mü? Oo! Kim yaptı bunu? Uyarata darmadan bir şey gözü kim yaptı bak. Kim sorusu geliyor. Aynen abi, kesinlikle çok çok uzak bir mana. Yani işte Kur'an'ın bize vermiş olduğu din bu değil. Bak kim sorusunu soracaksın. Yani kimin merhametiyle böyle hakimane idare olunuyorum? Ya bu havayı bana kim veriyor? Kimin keremiyle böyle müstihkane terbiye olunuyorum? Bütün kan değerlerim mükemmel şekilde terbiye edildi, ayağa kaldırıldım. Sonra. Nasıl birisinin lütuflarıyla böyle nazinen hala besleniyorum ve idare ediliyorum bilmektir. Yumurta yiyorsun, yumurta. Sanat-ı ilahi. Bakıyorsun ya, tonlarca yumurta. Alıyorum bitmiyor 45-50 tane alıyorum ortalama tamam mı? Her hafta, her hafta yumurta bitti, yumurta bitti. Hazine bitmiyor ama. Biz daha çok fiyatına bakıyoruz. O, 22 lira olmuş ya, çok olmuş ya yumurta ya, çok olmuş yumurta. Ya babam ya fiyatına bak eyvallah, hadi iktisat yapacaksın eyvallah da. Bir kere de fiyatına baktığın kadar yumurtaya bak ya. Ya nar nar'a geçen attım ya nar yani. Allahu ekber ya. Nasıl besliyor bizi? Nasıl terbiye ediyor? Kim? İşte bak dindar olmak istiyor musun? Bu soruyu soracaksın sürekli. Kim yapıyor? kim yapıyor? Kim yapıyor? Kim yapıyor? Kim yapıyor? Kim yapıyor? O yüzden dindar olmak için sorularımızın ve sorularımızın arttırmamız lazım. Bu açık aramak değildir ama. Fıtratın sorularının farkına var ya. Senden ekstra bir şey istemiyor ki. Fıtrat soruyor yani. Kim? E sor ki cevap bulasın. Bunu soramazsan olmuyor işte. Bu kim sorusunu merak ettikleri için bak ne diyor? Onun için merak ettiler. Acaba tılsım nedir? İçinde ne var? Deyip düşünürken birden o muarrif üstadın aleyhissalatü vesselam beyan ettiği nutku işittiler. Ya Berekkan demişti. Ey hali! Buraya... Beni sultan gönderdi Ben bu şimdi yapılan bu kasrın yapılış nedenini Ve içerisindeki hikmetleri size anlatacağım Ders vereceğim Nutku işittiler Anladılar ki Bak anladılar ki Bütün esrarın anahtarları ondadır Ona müteveciyen Gittiler ve dediler Bir insan imanla ilişkisi Nasıl kuracak Bir önce kendinin Sonra kainatın yaratılmışlığının farkına varacak. Farkına varacak. Sonra bu yaratılışı kim yapıyor diye merak edecek. Bu kim yapıyor arayışı onu iman intisabına bağlayacak. O yüzden farkına vardığımız zaman merak edip aradığımızı buluyoruz. Merak edip aradığımızı buluyoruz. Bak çok önemli bu. Farkına vardığımız zaman merak edip aradığımız şeyi buluyoruz. Bugün gündemi merak eden neyi buluyor kardeşim? Haberleri buluyor değil mi? Aç haberleri. Saat 7 haberler. Gıda gibi. Saat 7, 7 haberleri. Çok önemli ya. Acı, müthiş. Çok önemli yani. Saat başı. Saat başı. Aç haberleri. Haberler izlememiz lazım ya. Haber izlemez olur muyuz ya? Ya bu haber izleyenlere karşı müthiş bir alerjin var ya. Yani <gülüyor> evde babam da çok anlatıyor. Şimdi babam diyor ki belki evde izliyorsa derse bana laf çakıyor falan filan. Haberleri. son aynen bak klasik klişe cümle şudur. Habacar ne olacak ya? Ki neden haberimiz olacak yani? Ya yıllardan beri oluyor ne oldu ya? Alim mi oldun, müstehit mi oldun, allame mi oldu oldun yani? Yav amenla olsun. Bak sana ben neyi anlatıyorum kardeşim? Merak ettiğin şeyi buluyorsun. Paran varsa, değil mi? Kuru merak ediyorsun. Değil mi? Kaç oldu dolar, doldu mu, boşaldı mı? Euro, kaç oldu, altın kaç oldu? Bak merak ettin buldun, değil mi? Hastasın, en iyi doktoru buluyor musun kardeşim? Eni doktoru buldun. işte. herkes aradığını, ihtiyaç duyduğunu buluyor kardeşim. O yüzden ya bu falan yere din gitmiş midir? Peygamber gitmiş midir? Gitmiştir kardeşim. Sen merak etme. Sen kendinle uğraş. Bırak o Japonya'daki, Alaska'daki adamları. Bırak onlar hesabını düşünsünler. İnsan olup tebliğe gitmeyen yoktur. Fetret asrı bile öyle bize anlatılan gibi öyle çok değildir. Çünkü insanın Hazreti Vicdanı vardır. Vicdan der ki Vicdan der ki seni yaratan biri var. Atefe orada dine tabi olmamış olabilirler. 300 yıllık bir fethet dönemi var insanlığın. Hani peygamberin gelmediği bir dönem var. Eyvallah. Ama Alaska'daki adam, Amerika'da adam nasıl bulacak? Japonya'daki adam nasıl bulacak? E, Teknoloji nasıl buluyor kardeşim? Bulmuyor mu? Güneş doğuyor. Yani, güneş doğuyor. Ya insan sormaz mı bir kere insan? Ya bu güneş nasıl doğuyor ya? Yani yüz tanıma sistemine şaşıran Japon yüzü yaratana şaşırmıyorsa sorun Haşa peygamber gitmemekte mi yoksa insani kullanmamakta mı yani? Ya insaniyetini kullandığın zaman mutlaka sorarsın. Kim dersin? Sana bu sorunun cevabını verecek hemen rehberi de kulak kesesin. Birisi cevap veriyor. Birisi cevap vermeye başladı. O yüzden anladılar kelimesi çok önemli. Yani aslında bana şunu ders veriyor. Anladılar kelimesi. Diyor ki, Yaveri Ekrem olan Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a imanımın tahkiki olması için yani ezbere ve slogana dayalı bir iman olmaması için benim kaina kendimi ve kainatlı süzüp fıtratımın sorularına karşı cevap veren bir zatı bulmakla ben tam anlamıyla iman etmiş olurum. Yani fıtratımın soruları vahil ifadeleriyle insan mi tasdik ederek olur bu? Bu kalbi mutmainlik budur işte. Bak, fıtratımın soruları var. Vahiy bana Yahved Ekrem'de cevap veriyor. Ben de insan etimi kullanıp diyorum ki sadak de. İşte kalbim butma budur. Bu olmazsa, bak bu olmazsa fıtratımın sorularının farkına varmayınca bana vahiyin anlattıklarının hepsi buraya girer, buraya inmez. İnmiyor. Diyor ki kuran Kerim bana, dünya hayatına aldanmayınız. Aldanıyor musunuz kardeşim? Aldanıyor muyuz abici? Aldanıyoruz. Demek ki kalbi tasdik yok. Diyor ki bu dünya hayatı en şaşalı yeri ahirette nispeten zindan hükmündedir. E çöplüğe aldanıyor muyuz kardeşim? Aldanıyor muyuz abi? Aldanıyoruz kardeşim. Çünkü kalbi tasdik yok. Yani insanetimi kullanaraktan vahyin vermiş olduğu haberi tasdik edemiyorum ben. O yüzden üst kuruşluk dünya hayatı için faizi de giriyorum. Günahlara da giriyorum. Sen söyle harama da giriyorum. Giriyorum da giriyorum. Neden? Çünkü vahyin hükümlerini insanlıkla tasdik etmediğimden dolayı. Bu kalbi mutmainlik hali olmuyor. Kur'an'ın benden istemiş olduğu kalbi mutmainlik imandır. Yani öyle değil işte. İmianetim elhamdülillah. Öyle elhamdülillah çekip göğsüde vurmak da iman olmaz. Öyle filmler çok yapar da böyle. Işte ben böyle iman ediyorum böyle. Vurma kardeşim göğsüne gerek yok. Hareket yapmanı da anlamı Yani biz taraftar değiliz. Futbol müsabakası olur böyle hurma vurma vurma üzerimize. böyle hareketlerle olmuyor fiil. Fiil. Sen dünya hayatı içerisinde kulağın mesela öğlen ezanında senin kulağın ezanı duyunca hemen abicim benim nefes almam lazım. Ruhumun ihtiyacının farkında için bana cenabı bak bağırıyor. Ezanlarda bana ses veriyor. Beni kendime getirmek için müezzinler bu kadar sesle bağırıyorlar. "Hemen namaza durabiliyor musun? Duramıyor musun Geç." Geç babam. Sen. Daha anlamamış. Ya abi kılıyor, sonra kılıyor. Tamam kardeşim bir şey demiyorum ben sana kılmıyorsun demiyorum ki ben sana. Ama mana, anlamamışım bil yani. Bil. Neden? Çünkü kulak kulak orada olur. İhtiyaç hissedince kulak verirsin. Nereden gelecek acaba yardım? Boğuluyorsun. Sen birisi dedi gel. Ne yaparsın? Hemen orada baktı. Bak hemen kulağın duyar. Öyle değil mi? İhtiyaç meselesidir bu işte. İşin özü budur. Meselenin özü budur. O yüzden bunu yapamadıktan sonra hiçbir zaman bizden istenilen kalbi mutmainlık içerisinde bir iman sahibi olamayacağız. Tanıyıp kabul etmek son. Aynen. Kabulüm, aynen. Etmek... Şimdi bak amen de onu ifade edeceğim biraz daha ileride. Yani onu mutlaka dikkat etmemiz lazım. Yani ben e, sen söyle gerçekten de iman ediyorum ama bunu kalbi bir mutmainlık içerisinde yapıyor muyum? O yüzden bakın din noktasında bazı vazifeler üzerimize çok yük olarak geliyorsa... Bu kalbi mutmainlik halinde olmadığımızdan dolayıdır. Yemek yemek her sana şey veriyor mu? Vale veriyor mu? Veriyor. Niye ihtiyaç hissediyorum çünkü? Din, din ve dineayet olan işler. Bu vesaireni okumaktır işte. Kendi tarikat olaraktan zikir çekmektir. Sohbet'e gelmektir falan da filan da bunlar biraz zor geliyorsa, bunlara ihtiyaç hissetmekte sıkıntı yaşıyorsan senin kalbi bir mutmainlik içinde olmadığını göstergesidir. Kalbi mutmainlik içinde da kimseye engelleyemez. Kimse engel çıkartmaz yani. O engel neymiş basamaktı olur önünde. Mesela kalbi mutmainlik içinde olmaktır ya. Yani. Allah ﷻimize nasip etsin. Evet. Ona mütevecyen gittiler ve dediler. Esselamu aleyküm ya iyi ustat. Selam verdiler. Üstad Kim? Ya bir ekrem aleyhisselam. Hakkın gerçekten şöyle bir muhteşem sarayın senin gibi sadık ve müdakik bir muarifi lazım. Gerçekten de böyle bir saray ancak senin gibi sadık ve müdakik bir tarif ediciyle anlaşılır. Benim Beyler Sarayı'ndaki maceramı unutmayın. Ben Beyler Beyi Sarayı'na 5 dakikada gezdim ama şeyle, rehberle böyle geçince, geçince böyle apışıp kaldım. O rehberle ben Beyler Sarayı'nın kıymetini anladım. Her şeydeki inceliği anladım. Ha, taş diye geçtim, hasırlarla basın, hasırlarla ne iş var ondan sonra demedim bana falan filan dedim. Ama geldi bana rehber dedi ki bu hasırlar burada olmazsa bu saray yıkılır dedim. Bu kadar şeye rutubatini nereye çekecekti Mısır'dan özel getirmiş hasırlar. Ben de eminimden almışlar zaten hasırları. Niye? Bak benim aleminde saray oldu Pespaye. Saray Pespaye haline geldi. Bu saray, bu kasır, şu dünya, şu kainat muhteşem bir saray. Bu, bu muhteşem sarayın efendim sen gibi sadık ve müdakik bir muharifi lazımdır. Seyyidimiz... Sana ne bildirmişse lütfen bize bildiriniz. Üstad ise evvel zikre geçen nutukları onlara dedi. Bunlar güzelce dinlediler, iyice kabul edip tam istifade ettiler. Şimdi aklı başında kalbi yerinde olan insan kendini tanıyıp sonra kendinin kainat olan ilişkisinin farkına vardığında, irtibatının farkına vardığında, kainat içindeki maddi ve manevi yaratılışlarında farkına vardığında birinci adım. Ne dedi? Büyük bir iş var. İkinci adım. Bunlar beyhude değil, oyuncak değil. Üçüncü adım, hem kendi hem kainatın yaratılışını merak edip tılsımın nedir, içinde ne var dediler. Ve bu meraka binaen yaveri eklemin tebligatını işittiler. Ve dediler ki, Hakkan, harbiden, yahu sen olmazsa olmazsın. Gerçekten de sen olmasaydın bu kainatın bir manası kalacaktı dediler. Bak şimdi, burayı çalışırken dün elhamdülillah şu cümle çok hoşuma gitti arayış içerisindesin, bir şeyleri sorguluyorsun ve bir sana birisi sana bu sorguladıklarının cevabını vermek için tebligatta bulunuyor ve gidiyorsun ki Esselamu Aleyke Ya'yı El-Üstad. Şimdi temsille, hakikatle iç içe gidiyoruz. Yani belki de bir usul hatası yapıyoruz ama çok önemli bir nokta burası. Buradaki bu Esselamu Aleyke Ya'yı El-Üstad manasını ben salavat-ı şerif olarak anladım. Kendi alemimde. Çünkü temsildeki ya ve reklam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz de arayış içerisindeyiz ve o arayışın neticesinde bu arayışında bize cevaplandıracak fıtratımın sorularını bana cevaplayacak olan zat da konuşuyor. Ve ben onun konuşmasından önce o konuşmasını daha bir caizse tasdik ediyorum. Diyorum ki Hakk'a gerçekten de doğru söyledim. Şimdi kim mana şu. alimime gelen mana. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize. Madde ile mana arasındaki köprüyü kurmuş. Ve o 6 tane madde, 6 tane o tebligatın benim için çok büyük önemi var. Ve o salavat-ı serif, bizim alemimizdeki o salavat-ı şerifler, çektiğimiz Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diye en basit manada çektiğimiz salavat-ı şerifler çok önemli. Ama içerisinde doldurulması lazım. Belki de en cüz'i bir salavat-ı şerif o içerisindeki 6 maddeyi içerisinde barındırıyor. Nasıl mı? Bak şimdi. Ben şimdi bu çiçeği aldım bugün. Bu çiçek dedim ki ya şimdi hani daha önceki dersleri ifade etmemiz vardı. Ya ben mesela dindar oldum da ne oldu? Adam dinsiz de ne oldu? Şimdi bu din bana ne kattı? Ya ben peygamberi neden sarabat getireceğim? Ey insan, ey iman edenler Allah'ın melekleri efendimize, Peygamber efendimize sarabat getirir. Siz de sarabat getiririz. Bir de sorarım yani. Niye? Öyle değil mi? Ya bu açık aramak değildir. Böyle sorgulayınca klasik ezber sistemde bunlar tabii hemen yani, böyle şey mi olur ya? Sen i̇mansız mısınız ya? Ne demek? Evet, de bir şey edeceksin. O ayrı mesele. Kalbim azı değil. Aklım evet diyor tamam edileceğim. Eyvallah. Harikimsin. Emrettin. Yaparım. Ama ben insanım. Mutlayım olmam lazım aynısını İbrahim Aleyhisselam yapmamış mı? Ya Rab sen öldükten sonra tekrardan delilteceksin. Bunu nasıl yapacaksın? Ya İbrahim iman etmiyor musun, inanmıyor musun? Hayır inanıyorum ama kalbi mutmainlik arıyorum. Problem burada. Biz bunu istiyoruz. Biz Allah'a sorgulamıyoruz ki aşağı. Çünkü böyle zirzoplar çıkıyor yani. Allah'a karşı delil arıyorsan demek o kadar şüphen var. Allah Allah, va bak bak sen yani efendiye. Efendinin hiç şüphesi yok yani maşallah. Sütten çıkmış bir kaşık yani. O kadar imanı var ki yani. Ashab-ı sonra o gelir yani, o kadar. Ne alakası var kardeşim? Ben insanım. Kalbi mutmainlık içinde uğraşıyorum. Çünkü iman akıldan ziyade Kalbi tasdiktir. Akıl süzgeçinde kalan bilgidir. İman bilgi değildir. İman kalpte oluşan bir hakikattir kalbi sırat etmesin ama akıl süzgeçinden geçtikten sonra. Şimdi salavat-ı şerife madde ile mana arasında kurulan bir köprüdür. Yani şu şekilde örnek vereceğim. Yani çekeceğimiz salavat-ı şeriflerin bundan sonra kalitesini arttıracak bir mana. Yani yani papağan gibi çok özür diliyorum. Yani basit almak için biraz da mübalağa yaparak söylüyorum. Ondan sonra bakın hiçbir zikir gaflet ve feyzen hali değildir. Mutlaka yapalım. Ama Allah aşkına elimizdeki tespih sayılarına bas alıp da şu kadar çektim diye kendimizi oraya kitlemeyelim. Amacımız çok çekerekten manayı yakalamak olsun. Yoksa çok çekmek olmasın. Çok çekmekle uğraşıp manayı kaçırıyoruz. Bu sefer de ne yaptığımızda bilmez hale geliyoruz. Bizden istenen bu değil yani. Bunun farkına varım. O yüzden bazı cümlelerimi, özellikle bazı kelimeleri bilerek söylüyorum. Ondan sonra ezber yıkmak için söylüyorum. Çünkü ezber yıkmak çok zor. Alışmışız. O yüzden çok kızılıyor de biliyorum gıybet gıybette yapıldığını da biliyorum. Ondan sonra videodan altına yazan abiler de var. Çok çok fazla ondan sonra şey diyenler de olduğunu biliyorum. Önemi değil. Sonuç itibariyle ben hesabını kendim vereceğim. Söylediklerimizde arkasındayım. Bilerek bazı cümleleri kullanıyorum ki o şeyden kurtulmamız lazım. Çünkü bırakamıyoruz. Taklit diye iman, tahkiki imanın önündeki en büyük engeldir. Taklidi iman, tahkiki imanın önündeki en büyük engeldir. Her şeyi değiştirirsiniz. Mutlak kafir bir imana getirirsin Allah'ım. Ama... Tahkik, taklidi iman kişisini taklidi iman sahibini tahkiki imana getirmek çok zordur. Çünkü biliyonları bırakması lazım. Şimdi ben bu çiçeği aldım. Çiçekte şimdi konuşuyorum. Bu çiçeğin zahirine baktım. Şimdi dinsiz nazarla bakıyorum. Yani ne demek dinsiz nazar ve dini nazar. Şimdi biz dinsiz deyince genelde şey anlıyoruz. Sen söyle ateist, deist, panteist gibi böyle hiçbir şeye inanmayan. Adam dinsiz canım. Bu değil zaten bunlarla işimiz yok şu anda bizim. Dinsiz ve dinli şudur. Ben, kendim olan münasebetimi, varlıkla olan münasebetimi, Bencelerle tesadüfle, tabiatla, kendi kendine oluyor şeklindeki yorumlarla kurduğum her daim ben dinsiz oluyorum. Yani itikadi dinsizlik değil, kurmuş olduğum ilişki vahyin terbiyesinden ve sünneti senin esasından geçmemiş oluyor. Aa ben varlıkla Kendimle olan irtibatımı, ilişkimi anlamlandırırken bunu vahiye ve sünnet eseneye dayandırdığımda o zaman ben dinli olmuş oluyorum. Şimdi ben bu çiçeği aldım. Dinsiz adana bakıyorum. Çiçek ya ot işte yani nereden geldiği belli nereye gittiği belli İşte zaten böyle doğuyor, büyüyor. Ölüp gidecek yok, olup gidecek işte gördüğün gibi. Her şey de böyle bu dünyada. Zaten bu dünyada kimse sabit değil. O yüzden tadına bak çıkarmaya çalış yani. Böyle, uğraşma böyle işlerle falan filan. Dedim bak ne oldu? Bütün bir hakikati çöpe attın. Şimdi ben dinli bir insan olaraktan çiçekle münasebet kuracağım. Ama ne yapacağım? Şimdi konuyla irtibatlandırmak için. Yaveri Ekrem'in bana göstermiş olduğu altı maddelik tebligatı kullanaraktan şimdi ben bu çiçekle münasebet kurmaya başlayacağım. Çiçek benle konuşacak, ben çiçekle konuşmaya başlayacağım. Çiçek konuşuyormuş. Çiçek Allah diyormuş. Biz bunu nasıl bekliyoruz Otlarım Allah. Bak duydun mu dedi. Bak duydun mu? Yok duymadım. Saarsın oğlum sen ya. Du- <gülüyor> ya böyle bir şey olmaz kardeşim. Bu imtihan sırrına ders. Nasıl Allah diyor bak şimdi. Çiçek yaratılmış. Tebligatın birinci maddesi. Ne diyor? Şu kasrın meleki yarattığı şeyleri ihsar etti. Bu çiçek neredeydi? Cenab-ı Hakk'ın ilim sahasındaydı. Tabiri caizse benim dünyamda için yoktu. Cenab-ı Hakk'ın ilminde vardı, projeydi. Bu çiçek de proje. Sen de projesin. Sen de projesin, hepimiz projeyiz. Bu proje lafı çok kullanılıyor, o yüzden ya bu Baran var ya proje adam falan. <gülüyor> proje olmayan adamı gösterin bana. <gülüyor> Herkes Cenab-ı Hakk'ın projesidir. Ama menfi proje kullanılıyor ya, şimdi elim sahasında bir projeydi bu. Cenab-ı Hak buna kudretini, iradesini temas ettirdi ve varlık sahasında çıkardı. Peki bunu neden yaptı? Tanıtırmak istiyor. Kimi? Kendini. Neyle? Çiçekle. Allah Allah, Cenab-ı Hak çiçekle kendini bana tanıttırmak istiyor. Peki nasıl, nasıl tanıtacak beni? Bakın sanat sanatkarı ders verir. Bir harf kendini bir harf kadar gösterirken, katibini bir satır kadar, bir değil mi sayfa kadar ifade eder. Yani çiçek manay ismiyle sanatkardan bağımsız şekilde baktığı çiçek ya ot işte ne anlamı, ot işte. Şimdi sanatkar nazarıyla bakınca yani sanatkara atfederek mana ağı ile baktığımda Şimdi bu çiçek bana kendini tanıtmak isteyen zatın bir mesajı oldu ve ben çiçeğe baktım. Ya, Bu çiçeği yapan renklendirmeyi biliyor. Ha, demek ki bu çiçeği yapan mülevvin bir zat. Yani renklendiriyor. Bu çiçek güzel. Demek ki bu çiçeğin güzelliği kendine ait değil çünkü malum kapkara topraktan yaratılmış ve topran da bu güzelliği ona verecek vasfı yok. O zaman bu çiçek Güzelliğiyle beni bir kaynağa itiyor. Bir kaynağa ders veriyor. Ha ben bakıyorum diyorum ki evet ya Cemil. Cenab-ı Hak Cemil yarattıkları da güzel diyorum. Değil mi? Sonra Cenab-ı Hakk bu baktım bu çiçek ayakta duruyor. Bu çiçeğin ayakta durması kendine ait bir vasfı yok. Olamaz. Değil mi? Ufacık çiçeklerden bu kolu böyle bir sistem nasıl çıkar? Ha demek ki bu çiçek ayakta kalmasıyla bunu ayakta tutan bir zatı ders veriyor. Ha demek ki ya kayyum olan Allah'ı anlatıyor. Sonra bakıyorsun ki bu çiçeğin yaprakları nizam ve intizam içerisinde. Bak şöyle göstereyim mi kameraya doğru. Şu sisteme bakın. Değil mi? Nizam, intizam, ölçü. Ha, demek ki bu ölçüyü bu yapabilir mi? Bu yaprak yapabilir mi? E, toprak yapabilir mi? Çekirdek yapabilir mi? Hava yapabilir mi? Su yapabilir mi? Yapamaz. Ha, demek ki bu çiçeği böyle yaratan zat kendini bu fiillerle bana tanıttırıyor. Ben diyorum ki ya mukaddir. Ya musavvir. Değil mi? Ya müzeyin süslendirmiş Bak sanıttırdı. Yaver Ekrem'in ikinci şeyine geldim. Tezinat, süslendirmekle. Ne yapıyor? Kendini size sevdirmek istiyor. Şu çiçeği ben sana göstersem, versem Serkan, sen bile beni seversin. Değil mi? Allah, Allah razı olsun ya. Bir çiçek getirmiş muhteşem. Çiçek bu büyük başa benadır yani. Ben mesela böyle dangozuk yapmışım. İlk çocuk olduğunda hanıma çiçek götürmemişim. Var ya ömrümü yedi ya. Bitmedi ya. Ondan sonra ben ilk çocuk doğdu hemen çiçek, çiçek koşacağım. Yani o hale geldim. Şimdi neden? Çiçek çok önemli ya. Sen söyle çiçek götürmedi mi bittin. Ne çiçek de ben ona sevdiğimi gösterdim. Bir çiçekle sevdiğini görüyor. Ya kardeşim 200 bin nevataatı Cenab-ı Hak yaratıyor. Şimdi bir milyon En bildiğimiz en basit manada söylüyorum. Bir milyon olmuş. 1 milyon neve? Yani atıyorum gül bir nev, bir çeşit. Bir şimdi bunu alırken dedim şey koparılmış işte kaç para 15 TL dedim buket mi? Yok abi tek ne yaptın dedim abi ya 15 TL. Bence canlı alalım da en azından e, sürekli büyür eder, tefekkür ederiz, kullanırız. <gülüyor> Yoksa gül alacaktım ondan sonra. Hatta hesap ettim ben bunu dersten sonra eve de götürürüz dedim ona bir taşla iki kuş ama. <gülüyor> ondan sonra bak ne oldu bana sev... Sevdiğini ifade ettim. Cenabı Hak bunu yaratmasıyla bana sevgisini ifade ediyor. Ben de ne yapacağım? Takdir edeceğim. Beğeneceğim ve ya Rabbi sen Vedud esmanla bak Vecud esmanla bu çiçeği bana sevdirdin. Vecud esmasıyla bana bu çiçeği göndermekte senin beni sevdiğini anladım. Bak ilişki kurdum. Madde ile mana arasında ilişki kurdum. 3. maddeye geldim. İhsanat. E çiçek e tam bir çiçeğin yerine muzu koy, portakalı koy, mandalinayı koy, vesaire koy, vesaire koy. Ne yapıyor? Muhabbetini gösteriyor. Bana sevgisini gösteriyor. Ben ne yapacağım? İtaat edeceğim. Onun verdiği ölçüde, onun vermiş olduğu aklı ve kalbi kullanarak da manayı süzeceğim. Sonra, görünen inan ve ikramlar ile çiçekte bir ikram, yediklerim bir ikram ki aslında bunun yerine bir yemek koysaydık daha cazib olur. Çünkü bizim insan ettiğimiz olan eşimiz genelde midemizle irtibatlı olduğundan dolayı tamam mı? Her şeyle bana neyi gösteriyor? Şefkat ve merhametini gösteriyor. Bak şefkat, merhametini gösteriyor. Şükür et. Çok teşekkür ederim ya. Bir çiçek ya. çok teşekkür ederim. Elhamdülillah. illah. Ya sana hamd olsun. Çok şükürler olsun. Ya bu çiçeği ne güzel yaratmışın. Bu çiçeğin yaprakları sayasınıca sana hamdü sana olsun. Büyük oyna kardeşim ya. Yok teşekkür et. İnsanın bir dili vardır ama 40 bin dille mukabele edebilir. Aklını kullanırsa, şuurunu kullanırsa. Ya Rabbi bu toprağın Zerreleri sayısınca sana hamdü sena ediyorum diyeceksin. Ne kadar zerre varsa senin defterine hamdü senada ve Sen bunu eve götürsen, eyleye versen, sen bile teşekkür beklersin. Tabi, alın üç çek veriyorsun. Şuraya bak ya, bir teşekkür bile etmedin. Ha. Sen bizim kız üçlü bana diyor annesine, anneciğim işte ne, bir şey dedi, hanım da ona cevap vermedi. İnsan diyor bir teşekkür eder diyor anne diyor tamam Aynen böyle bak. İnsanetin karşılığı teşekkür. Ne için? Bir şey için. 200 bin çeşit ya. Sonra kemalatının asarıyla. Bakıyorsun ki nasıl bir yaratılış ya? Mükemmel. Ya şu şu kısma bakın. Yani renk değişimi bakın. Geçişlere bakın. Yani sen varyant sistemine bakın. Tamam mı? Bakıyorsun bütün renkler intizam içerisinde. Mükemmellik var ve manevi cemalini gösteriyor bana. Yani ben mükemmelim. Ben zarifim. Ben nazifim. Ben müzeyyenim. İşte ben sana bununla kendimi tanıtıyorum diyorum. Ben de ne yapıyorum? Onun teveccühünü kazanmak. Ne demek teveccühünü kazanmak? Yarattıkları irtibatımı bu manalar üzerine kurduğum zaman Cenab-ı Hakk'ın teveccühünü kazanıyorum. Son olarak da bu masnurat ve müzeyyenat üstündeki masus sikke, hatem ve taklit edilmez turra. Bunu kim yapar? Madenin Allah yapar. Başka da yapamaz. Hadi yap bakalım. Değil mi? Bunun plastikini yapıyorsun. Ne diyorsun? Ya plastik bu. Yapma diyorsun. Hemen belli oluyor. Taklit götürmez. Ne yapacağım? Ah ne güzelmiş. Hayır kardeşim. Adresi şaşırdı. Ne güzel yaratılmış. Ne güzel sahneyi ne dalalite ediyor. Ne güzel sahneyi gösteriyor. Böyle dersiniz bakın bu size davacı olur. Ah ne güzelmiş. Bu çiçek sana davacı olur. Ya Rabbi ben senin esmasını gösterdim. Senin bana üzerinde koymuş oldun. Her şey ifade ettim. Bu Güzelliği bana verdi. Görmedi mi bu topraktan bu güzellik çıkmaz mı? Odundan bu güzellik çıkmaz mı? Bu nasıl bir varlık ya? Ama ne güzel yaratılmış, ne güzel saniyede gösteriyor dediğinde bunun vermiş olduğu mesajı anlamış oldu. Ve dedim ki bunu ancak Allah yapar. Çünkü bu çiçeğin bu hale gelebilmesi için bütün kainatı kabuzayı tasarrufunda tutacak bir zat lazımdır. Bütün kainatı kabuzayı tasarrufunda tutamayan bunu yapamaz. Hiçbir şey yapamayacağı gibi dedim. Bak tevhide çıkardım. Altı madde. O yüzden, Esselamü Aleyküm Ayyuhi Ustaat. Yani her bir güzel baktığımız şeyde, her okuduğumuz manada Efendimiz Vesselam Allahumma salli ala seyidine Muhammed diye salavatı şerife getirmek üzerimize bir haktır. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam getirmiş olduğu tebligatla, yapmış olduğu şeria getirmiş olduğu şeriatla her şeyle konuşmamı sağlıyor, her şeyle irtibatımı sağlıyor. Ya çiçekle konuşuyorum, böcekle konuşuyorum, hadi şeyle konuşuyorum. Her şeyle konuşuyorum. Ya Rab, böyle bir Resul-i Eklim'e göndermeseydim bu kainat olur muydu? Olmazdı. Levlâk-e levlâk, ne mâ halâktu dediğimiz hadisi i buna bakar. Yani Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimiz bu kainatı yaratmazdı manasında Efendimiz'e güvenmiş olduğu bu vazife arkasındaki bu şuur, bu Kur'an vasıtasıyla bu dersi almasaydı insanlar bu kainatın yaratılma hikmeti olmazdı. Beyhude olurdu manasını taşır. Haktır, doğrudur bizden. O yüzden Saravat-ı Şerif'e getirmek, İçeriği altı noktadaki bu şeyle doldurarak yapmaktır. O yüzden salavat-ı şerife olan şevkimiz artırmak için bu tefekkürümüzü artırmamız lazım. Her bir tefekkür bir salavat-ı şerifedir. Elhamdülillah. Şimdi bakın beşinci reşahadan bunu tasdik edecek bir yer daha okuyacağım. Yahve-i Ekrem'in tebligatı. Yani tebligatı Kur'an-ı Kerim. Hem o nur ile. Nur. Ne demek? Mübarek yeşil ışık. Böyle şeylerin... Türbelerin falan içerisini evinde geçen gün gördüm. Böyle e, tam şey var ya piyangocunun ilerisinde zannede türbe var. Evet. İçeride basmışlar, yeşil ışığı tamam mı? O da genelde büyük bir zat yatıyor Ondan sonra büyük bir zat dedimiz o mana yanlıyor. İçerisinde kim olur bilmiyoruz da. O da turistlerde nasıl bakıyorlar biliyor musun böyle yeğin bir şey böyle? Değil Acayip böyle <gülüyor> mübarek bir şey. Yani o bildiğimiz nur değil aslında. Nur dediğimiz şuurdur. Yani şuur ne demek? Kainatın yaratılış hikmetini anlatan, içerisindeki bütün manayı taşıyan mana, o şuur. Yani tabiri data bilgisi. O nur ile kainattaki harekat, tenevüat, tebedülat, tagayyurat, manasızlıktan, abesiyetten, tesadüf oyuncaklığından çıkıp başına bir hadise geldi. Ya o merden geldi? Korona ya nereden buldu? Lanet olsun bu 2020 nereden geldi? Oho senin peygamberle senin şeriatla uzaktan yakından alakan yok kardeşim. Sana daha Kur'an'a inmemiş. Kur'an 23 sene indi ama sana daha inmemiş. Korona öldürecek öldürdü öldürdü öldürdü. Kardeşim Korona öldürmez sana daha Kur'an inmemiş. Kur'an sana daha nazil olmamış. Kur'an'a inmiş canım. 23 sene tamamlamış ama sana daha şuruna inmemiş. Hadisat her şey, hariçte kalan hiçbir şey yok. Bunların hepsi tesadüf değil, tasarruftur. Yani ben o şuurla, yaver ekriminin aleyhissalâsı vesselâmın getirmiş olduğu nurla, şuurla baktığımda bütün bunların hepsi mektubat-ı Rabbaniye. Bak mektup, çiçek mektup oldu. Korona mektup olur. Bak biz korona dersi, bakın 40 ders yaptık, 40'a yakın ders yaptık değil mi? Birer saatten 40 saat mektup. Hala içerisinde okumaya çalışıyoruz. Mektup, mektup. Her şey mektuptur Mektubatı Rabbaniye. Birer sayfeyi i ayatı tekviniye. Ha, bir de ayet olmuş. Tekvini ayetler. Okuması çok zordur. He? Yani öyle dört çeker şeklinde okumak değil. Kainattaki her şeyi ayet olarak görmek çok ciddi bir şuur lazım. Şuur gerektirir. Ve... Birer melaya'yı esma ilahiye ve alem dahi birer kitabı hikmeti semadanîye mertebesine açıkla. Böyle görebiliyor musun sen yani hadiseyi, olayları, kainatı, mevcudatı? Evet, elhamdülillah. Sen Yavre ekleme kulak vermişin demektir. Hem şimdi kainat böyle, şimdi insana geliyor. Hem insanı bütün hayvanatın mağduruna düşüren, hadsiz zaaf ve aczi, fakr ve ihtiyacatı bütün hayvanlardan daha betbat eden Vasıtayı nakli hüzün ve elem ve gam olan aklı o nur ile nurlandığı vakit. Mahiyetine bakıyorsun aciz, fark, noksan, kusur, ihtiyacın çok. Bir sürü ihtiyacın var. Hiçbirine yetişmiyor. En ufak bir mikroplanda korkuyorsun. Bak korona seni darmadan etti. Ya ben bu kadar aciz bir varlığı ben ne yapacağım bu kainatta? Senin bu acizinin farkını ne yapıyor? Nurlandırıyor. Seni hadsiz kudret ve rahmete rapt ediyor. Ve sen diyorsun ki ben acizim. Fakat öyle bir kudrete... Ondan sonra bağlanıyorum ki Beni hiçbir güç yenemez Hiçbir kudret beni yıkamaz Ama kendimden değil bu güç Kendime ait değil Benim seydim olan Beni yaratan zata ait olan bir şey Ben değil hiçim Ama hiç olmak bana değer katıyor O nurlanmış ac ve farklı akıl ile Niyaz ile Nazenin bir sultan Fizar ile nazdar bir halife zemin olur Demek onur nur olmazsa efal müsellem getirmiş olduğu onur yani şeriat o Kur'an o Kur'an'ın imanı eğitimi olmazsa insan da hatta her şey dahi hiçe iner. Elbette böyle bir kainatta böyle bir zat lazımdır. Yoksa kainat ve eflak olmamalıdır. İşte Yahvelerken bunları ders veriyor. Evet, peki ne yaptılar bu ahali? Bunlarca güzelce dinlediler. İyice kabul edip tam istifade ettiler. Padişah'ın marziyatı dairesinde amel ettiler. Onların şu edepli muamele vaziyetleri, Padişah'ın hoşuna geldiğinden, onları has ve yüksek ve tavsif edilmez diğer bir saraya davet etti. İhsan etti. Hem öyle bir cevvâd melike layık, öyle muti ahaleye şayeste, öyle edepli misafirlere münasip ve öyle yüksek bir kasra şayan bir surete ikram etti, Daime onlara onları saadetlendirir. Yani bu iki, birinci görü aklını ve kalbini kullanıp yaveri ekleme tabi olunca artık sarayın sahibi olan dedi ki ya siz gerçekten de manayı anladınız sizi daha güzel has bir yere çağırıyorum. Peki burası neresi? Birinci adım en zahir mana bu dünya hayatında. Bu manayı anlayanların davet edildiği yer Dar-u selam cennettir. Bakın 10. sözden bir iki paragraf okuyacağım. Madem dünyada hayat var. Elbette insanlardan hayatın sırrını anlayanlar ve hayatını istimal etmeyenler. Darı bekada ve cenneti bakiye de hayatı bakiye masar olacaklar. Amenna. Amenna. Ne demek daha yani tasdik ediyorum. Hayatın bir sırrı var. O hayatın sırrını anlayanlar ve bu hayatı o sırra göre yaşayıp suyu istimal etmeyenler, dağrıbekada cennette ne yapacaklar? Bunun hayatı bakiye mazhar olacaklar. Amenna. Nasıl bir yer orası? Hem anlarsın ki. Nasıl anlarsın? Bak çünkü bu kainat her şey gelip geçici, fani. E niye bunlar var kardeşim? Niye bu fumlar fani? Bütün faneler seni bir bakiye ishal etti, seni bakiye uyan götürdü. Baki'ye götüren levhalar hükmündeydi. Sen ne yaptın? Baktın ki bu fani, bu fani, bu fani, bu fani. Ya Baki, entel Baki dedin. Bütün fanilerin üzerine basıp Baki'ye giden bir yol buldun. Ne dedin? Baktın ki her şey çürük, her şey gelip geçici. Demek değmez ki alınsa çürük maldır hep bu çarşıda. Öyleyse geç iyi mallar dizilmiş arkasında dedin. Anladın ve dedin ki bu dünya gelip geçici, bu dünya fani. Ben bu dünya için yaratılmadım. Bu dünya yaratan zat. Rahman, bu geçici dünya hayatında bana böyle ikramlar yapan bir zat, öyle bir alemde, öyle has ibadına, öyle ikramlar edecek, ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşere hutur etmiştir. Amenna. Bunda da amenna. Nereden anladın? Ya şu gelip geçici dünya hayatında 200 bin beni donatan zat, Zindanı böyle donatan zat sarayın yapar. Zindanın semasını, tavanını böyle 350 milyar yıldızla kucatan, donatan zat sarayın yapar. Bu bir kalbi mutmainliktir. O yüzden sık dişini bak bu dünya geçip geçici sık dişini sık dişini patlatıyorsunuz oranlar tansiyonu şekeri. Sıkma dişini kardeşim böyle iman olmaz ya. Böyle iman... Bu iman değildir. Sık dişini, sık dişini, sık dişini diye. Sabır mı olur? Nereden çıkardık böyle bir şey anlamaz? Sık dişini bak. Sabret, sık dişini. Hayır, nereden Böyle patlatırsın kendini. Zaten patlıyor, tansiyon hastası oluyorsun. Anti ilaçları kullanıyorsun. Sık dişini, sık dişini. Sıkma dişini ya. Manayı anlamadın mı? Sıktığın dişle patlatırsın kendini. Manayı anla. Bu dünya esas değil. Nereden biliyorsun? E gelen gidiyor, giden gelmiyor. Bu dünya lezzet almak için, keyif almak için gelinmeyen bir yer değil. Nereden biliyorsun? Gelenler gidiyor. Gençler ihtiyarlaşıyor, her daim zeval ve filan tokatlanıyoruz, neye ulaşıyorsan elinden alınıyor, neye kavuşuyorsan elinden alınıyor. Bakıyorsun ki her şey gidiyor. Ha niye gidiyor? Demek ki burası esas değil. Elhamdülillah. E neresi esas? E anlatıyor Kur'an-ı Kerim işte. E, o zaman tamam ya elhamdülillah. Dersin ki ya başına sıkıntı geldi. Elhamdülillah ya bu dünya zaten sıkıntı olmak zorunda. Bu dünyadaki bu hayattaki bu sıkıntıların hepsi beni bir yere sevk etmek için verilen ihtarnamalar hükmünde, uyarılar hükmünde. Elhamdülillah ben manayı anlıyorum ya. Ya öleceğim ama ya öleceğim zaten hepimiz öleceğiz. Yok olmayacağım ki. Yok olmayacağım ya. Kıyafete değiştireceğim, devam edeceğim. Format değişikliği yapacağım. Daha güzel bir yere gideceğim. Daha güzel bir yere gideceğim. Eminim buna. Emin misin ama? İşte emin olmadığımız için ölmek istemiyoruz. Hepimiz yani cennete gitmek istiyoruz değil mi? Var mı istemeyen? Kim ölmek istiyor? Çünkü biz diyoruz ki ölmeden cennete gideyim ben. Hemen var. O yüzden cenneti de istemiyoruz biz. O yüzden Üstad diyor ki cenneti kazibenizden diyoruz. Koparılıp atılacaksınız. Ölüm kime zor gelebiliyor biliyor musun? Bu dünya hayatını esas zannedip bu rüyayı gerçek zannedenlere ölüm zor gelecek. Bas bas bağıracağız. Eğer böyle zaman Allah muhafaza etsin. Ama bu dünyayı hayatını biliyorsun bir rüyaydı Geçip geçiş. Işte. Ölüm. Elhamdülillah. Allah iman versin dersin. Lafa gelince ya işte hesaptan çok korkuyorum. Ya çalışıyor musun? Yok. Hazır mısın? Ya hazır değilim. Hazır olacağım. Ya hazırlık var mı? Yok. Ne zaman hazır olacaksın? Ya işte mesele bu. Mesele ne? Özünde... İman noktasında zafiyetimiz var. Biz amenna diyemediğimiz için. Bu en zahir man. Şimdi bu manayı bana Kur'an-ı Kerim hükümlerine karşı bizden istemiş olduğu insan kullanarak tasdiktir. Bana daha has bir sarayda bir saadet vereceğini vaat eden Kur'an-ı Kerim iman içerisinde bana bu dünyada o saadeti tattıracak bir çekirdeği koymuştur. Bu dünya hayatında sana bana bize saadeti vermeyen, huzuru vermeyen imanın toprak altına girdikten sonra bize bunu vermesini beklemek çok büyük bir hüsnuzandır. Çünkü iman saadeti darin netice verir. Değil mi? İki cihan saadetine netice verir. Aynı zamanda hidayet ruhun cennetidir. Bu dünya hayatında öfke nöbeti geçiriyorsak, bu dünya hayatında krizler geçiriyorsak, duvarları yumrukluyorsak, insanlara sökücü dişip duruyorsak, insanlarla münasebetimizde her daim karşıda bir e, düşman belleyip sürekli şekilde nefsimizi savunuyorsak öfke nöbetle geçiriyorsak, sürekli hap kullanıyorsak senin imanın sana tesir etmiyor. İman içerisinde saadet-i saklar. Sana bu dünya hayatında vermeyen huzuru vermeyen imanımızın Toprak altına girdikten sonra işte inşallah Allah'ın rahmetinde tevdi eyledik. Allah'ın rahmetini bu çok boyutlu dünya hayatında 400 bin muhalukat üzerinde göremeyen, her şeydeki hikmeti, adaleti göremeyen, çukurun içine girdikten sonra daptarıcık geldi mi Allah'ın rahmetini görecek? Ne yükledin ki ne bekliyorsun? İman saadeti daha netice verir. İmanın içerisinde e, ne vardır? Seceri, Tubanın tohumu vardır. Küfürde imanın zıttında ise zakkum tohumu vardır. Ne demek? Tuğba ağacının özelliği nedir? Cenneteki bir ağaçtır. Hususiyeti nedir? Bak teşbihleri çok güzel dikkatli kullanıyorsun. ama iyi dikkat edeceğiz. Ne demek tuğba ağacı? Cenneteki bir ağaç. Özelliği nedir? Normalde ağacı kökü nerededir? Burada. Yerdedir. Hayır tuğba ağacının tam tersidir. Şöyledir. Tamam mı? Şey biraz. Yani kökü yukarıda. dalları aşağıda. İman sahibi olan Tahkiki iman sahibi olan bir kişi Hayatı Kendini hadisatı Bencelerle Keşkelerle yani arzi değil vahiy semaviyle Yani kökü yukarıdan alıp Yorulmadığı anda Bu dünya hayatında da Cenneti yaşar Sen onu hapse koysan Orası medrese Yusufi olur Kendisine zulmedenler. Adaletin kılıncı olur. Bu kişinin tek derdi kendi nefsidir, kendi kusurudur. Başka kimseyle uğraşmaz. Çünkü hakikatın sırrına vakıf olmuş, her şeyin bir perde, arkada büyük bir işleyicinin varlığını kabul etmiş olan bir kişi için perdenin önündeki argümanlar, kişiden hiçbir önemi yoktur. O muvahhittir, tehvit eylidir. Arkada büyük işleyicinin farkına varır. Bu dünya hayatında her şeyde hikmeti, adaleti, rahmeti görür. Bu dünya hayatında cenneti yaşar, o dünya, bu dünya hayatının uzantısı olan alem de o cennetin devamını görür. Cenab-ı Hak inşallah bize böyle bir iman nasip eylesin. Evet, birinci güruh bitirdik. Hafta inşallah ikinci güruh. Yani e, Yavir Ekrem'i dinlemeyenleri anlamaya çalışacağız. Subhaneke la ilmelana illa ma'allemtena inneke entel alimulakim ve ahiru davahum elilhamdun illahi rabbil alemin el-Fatiha.